0: Bem-vindos ao quarto episódio do Veio Aí Podcast Citadel.
1: Esse aqui é um podcast oficial do BDS News, que é o time por trás do séries.com.br. Nessa primeira temporada, aos domingos, você se encontra com a gente para falar sobre os principais acontecimentos da série Citadel, do Prime Video, que faz parte de uma franquia global de espionagem desenvolvida pelos irmãos Russo e que se tornou a segunda maior estreia do streaming.
0: eu sou
1: a Amanda. E eu sou o Tom, e nós estamos nos aproximando do final da temporada de Citadel. Na última quinta-feira, o Prime disponibilizou o penúltimo episódio dos seis, que compõe a primeira temporada da série. O quinto episódio trouxe um pouco daquilo que a gente vem pedindo desde o começo, que são respostas. Então está na hora de saber se nós teorizamos certo sobre o grande segredo da Nádia, o que realmente aconteceu com a chave Oz, qual foi o motivo do término do relacionamento dos nossos queridos protagonistas e quem é a figura misteriosa apresentada nesse episódio.
0: Mas antes disso, aqui vai um dado interessante sobre Citadel. De acordo com o site Just Watch, atualmente a série é a quarta série de 2023 mais popular no Brasil e a sexta mais popular considerando as produções lançadas nos anos anteriores. Sucesso, né? E também... Vale lembrar mais uma vez que esse programa contém spoilers. Nesse podcast a gente fala sobre as principais cenas de cada episódio, o que inclui aí os plot twists, os cliffhangers, né? E todas as sequências repletas de ação que vem por aí. Então, não deixa de assistir aos cinco episódios de Citadel que já estão disponíveis antes de ouvir o nosso podcast.
1: Boa, Amanda, e falando nisso, também já estão disponíveis os quatro primeiros programas do nosso podcast do Veio aí Podcast. Se você ainda não conferir, não deixa de acessar para saber o que eu e a Amanda achamos de tudo que aconteceu na temporada até agora. E tá na hora da gente falar sobre o novo, o novo episódio. Vamos focar nesse episódio dessa semana agora.
0: Então bora lá. O episódio 5 é chamado de O Tempo Nos Torna Inimigos e foi dirigido por Newton Thomas Siegel, que é o mesmo diretor de todos os episódios anteriores. A diferença é que dessa vez ele não tá acompanhado aí de com um co-diretor, como aconteceu, por exemplo, nos últimos dois episódios. Fala aí, Tom, como é que o nosso episódio começa?
1: Olha, eu gosto de sempre refrescar a memória. Eu sou do tipo de pessoa que eu, todas as séries eu sempre assisto Previously de todas, que eu gosto, até se eu lembrar mais ou menos do que aconteceu, eu gosto de ver, porque eles geralmente colocam detalhes que vão meio que guiar o que vai acontecer naquele episódio, então acho interessante, eu não pulo, então nesse, uh, anteriormente em Citadel, a gente vê que deram um destaque para aquela fala da Dália, onde ela, ela meio que arregaça a manga e ela mostra uma cicatriz que ela tem, ela fala, olha, isso aqui é Citadel que causou, meio que mostrou ali. Achei interessante. Então, uh, eu acho que eu tenho um, um comentário sobre isso, mas vou esperar chegar no momento certo do episódio. Mas a gente volta nesse começo de episódio 5, direto lá para o Marrocos, exatamente naquele momento que parou a cena, onde a Nadia e o mesmo estão com o Carter. O Carter fala para não confiar na Nadia, e daí fica aquele climão, acaba o episódio, mas volta exatamente para o mesmo momento. Só que daí a Nádia meio que desconversa e fala, ah, vamos continuar aqui a missão, a gente tem que salvar a, a tua família, fala para o Mason, né? E daí eles, eles dão um destaque lá para Atenas, na Grécia, nove anos antes, o que seria um ano antes da Citadel cair, imagina, se eu não tiver errado aí na minha timeline. E daí quando eles voltam para o tema lá da chave de Oz, né? Para explicar o que, que de fato aconteceu.
0: Exatamente, essa cena que a gente volta para Atenas, né, é o meu momento assim, ai meu chip, né, que nessa cena a gente vê o Mason e a Nária se preparando para uma missão, né, a Nária pergunta, né, como se fosse algumas informações sobre a chave de Oz, e o Mason diz que a chave sumiu junto com o Davic, né, que estava preso no porão e de algum jeito misterioso aí, escapou, e a Nária quer entrar em contato com a Abby, barra Celeste, barra Brielle, uma mulher aí de muitos nomes, mas o Mason, ele não quer, né, porque Mason fez merda. E ele não quer, né, que ela descubra que fizeram o um backstop na, na Abby, na Celeste. E aí o Mason tem um anel de noivado lindo, maravilhoso, né? Eles estão numa missão e eles estão se passando por um casal. Então a Nária acha por um momento que aquilo faz parte do disfarce deles. Mas na verdade é o Mason pedindo ela em casamento, né? Ele fala que com ela ele é capaz de ser ele mesmo. E eu acho que esse é um ponto interessante que vale lembrar mais pra frente no episódio. Quando eles têm uma conversa bem importante. Você sabe de que conversa que eu tô falando e é um negócio muito interessante sobre essa cena, de acordo com a entrevista do Richard Madden, que é o ator né, do Mason, pro Citadel Disclassified que é um vídeo bônus que tem no final do episódio, ele disse que ele sente que sabe quem que o, né, o personagem dele sabe quem ele é por estar com ela, então é por isso que o Mason fez tudo o que fez e foi contra tudo aquilo que ele acredita por causa da Nária ai gente, meu chip é,
1: eu fiquei esperando só, eu acho que é, falando sobre essa cena aí, eles não comecei. Eles citam que eles, eles vão para uma missão como Alexandre e Jonathan Hughes, e eles têm que ir para Mykonos, na Grécia, para encontrar um chefe da Yakuza, o Tadashi Sako, e, mas daí eles não, dão, não vão à frente com a missão, né? Eu também fiquei me questionando se a gente pode ser que veja esse esse chefe da acusa se, essa, se isso aí era só uma parte do diálogo aí, eu acho que não, eu fiquei esperando o desenrolar dessa missão, não chegou, não sei se a gente vai ver algum pedaço de alguma coisa no próximo episódio, mas eles falam sobre essa situação toda, foca muito no relacionamento, e daí vai a abertura da Marvel, da série, e, e eu acho, não sei, eu acho que isso a gente ainda vai ver de novo, o que, que você acha, Amanda?
0: É, eu sempre falo que nada é por acaso, principalmente quando dão nome aos bois, né? Então, assim, se cita quem é, provável que tenha alguma importância mais para frente, ou podia ser só para não ficar aquela cena jogada, né? De, tipo, ah, estamos numa missão. Então, quiseram falar meio o que, que eles estão fazendo. Mas eu acho que Citadel, por ter episódios muito curtos, não deu tempo de, né? Tipo, se em... aprofundar nisso, né? Então, talvez, não sei realmente. Então, né, a gente vai ver aí se isso volta a aparecer ou não. E saindo daí, a gente volta, né, pro ponto do episódio 3. A gente volta pra casa da embaixadora Dahlia Archer, que é a nossa vilã, né. E a gente não viu no último episódio, né, cenas nessa casa. Então, a gente volta pro mesmo ponto, que é quando o Bernard conta pro Anders de que a Brielle Celeste barra Abby tá viva, né. E o Anders aceita tirar o Bernard de lá que ele leve, né, uh, até a, o amor da vida dele. Só que, de repente, bum, ele leva um tiro da Dahlia Arte. É, não
1: durou muita alegria, não né, dele ser, dele ser liberado. O
0: último romântico bateu as botinhas, né. Mas ele não sabia da traição, né. E, pelo menos esse é o meu entendimento, de que ele não tinha entendido. Não sei, eu sinto, porque quem pegou no flagra, flagra foi o Davek. Não sei se ele sabia a fundo qual que era o papel da Celeste. Não sei. Ele ainda amava ela. Esse, acho que esse é o ponto principal. E aí, nesse momento...
1: Nessa parte, eu fiquei uhum. achando... Desculpa, Amanda, gente... mas nessa parte eu fiquei achando que era um tiro de borracha, porque pelo jeito que pareceu para mim o, o... Ali onde entrou a bala, uhum. né? Eu não, eu não consegui entender. Ele tava em pé, falando... Sim. E, porque, geralmente, na dramaturgia, você não vê muito essa coisa, um tiro na cabeça. Na realidade, eu imagino que ia ser daquela forma mesmo, mas na dramaturgia, geralmente, é um tiro na cabeça, cai no chão e está morto. Ele... Mas ele continuou falando, uhum. atacou ali o, o agente, né?
0: Sim, foi estranho, mas eu acho que, talvez, pode ter sido o local do tiro, ou meio que quis representar que ele era um cara durão, quem sabe aí a cabeça dele segurou o tiro, <risos> não sei. Mas foi estranho, não é? mas ele andou meio torto, você viu que ele tava, né atingido, mas o que matou ele mesmo foi ali, asfixiado, né, por aquele agente ali da, creio, da mantícora que tava com a, com a Dália, mas enfim, foi, morreu, é isso, descanso em paz. E aí, nesse momento, citam um nome, um primeiro nome, né, que aí podemos teorizar, que é o Thomas, né, o Bernard fala que o Thomas estaria tipo, envergonhado pelo que a Dália Archer faz, e a Dália Aí a gente pode pensar, né, será que ele era o marido? Porque a gente tinha visto uma foto, foi no episódio 2, né? Foi no episódio 2 que a gente vê uma uhum. foto dela com um homem e uma criança. Só que o homem não parece ter a idade dela. Então poderia ser um filho e um neto, por exemplo. E aí ela diz que desarmamento é o legado de Thomas, né? Lembrando que a gente tem essas armas nucleares na série, né? Então meio que dando a entender aí que, que a Dahlia quer controlar essas armas Meio que para que outras pessoas não as usem para o mal, né? Ela, ela não acha que ela é a vilã. Eu tenho uma coisa que os irmãos russos dizem numa entrevista que eu acho muito interessante. Que a Dahlia, ela é a heroína da própria história. Então, ela não se vê como vilã. Ela acha que ela tá fazendo o que é necessário para chegar, né, no objetivo dela. E ela fala muitas vezes sobre, tipo, manter o mundo seguro e tal... Então, ela diz que ela mataria todos os milhares dos agentes de Citadel de novo, todo dia se significasse proteger o mundo contra né, a Citadel, que os, os agentes são criminosos de guerra, assassinos, e aí ela se vangloria que um agente de Citadel descobriu as mentiras da agência e decidiu ir até ela e trair todo mundo, mas ela não fala quem é, né, gente? podia
1: ter falado <risos> é, e eu ia, até falar disso que, eu ia até falar disso porque na legenda em português pra gente, ela usa o pronome masculino pra se referir a quem traiu a citadel eu não sei se é por conta de ligar o pronome a gente e sempre colocar no masculino, não sei olha, eu não sei, tá, porque como uh, a gente sabe que quem faz as legendas, enfim, não sei se tem acesso a informação de roteiro e tal mas me chamou a atenção de não ter traduzido de uma forma que ficasse dúbia e ter colocado exatamente o pronome masculino. Posso estar falando besteira? Posso. Mas eu vi que estava lá falando com um meio específico. Então eu entendo que é um homem até agora. Mas não sei. Quem sabe?
0: É, se tivesse colocado uma agente de Citadel, ele já teria entregado que é uma mulher.
1: Um, ainda... Ou um agente. Um agente da a gente não ia saber quem.
0: Um é neutro. Eu não vi com a legenda em português, então eu, na verdade eu vi sem legenda e aí eu não sei como tava lá então você tá dizendo... É, talvez eu sei que quando as pessoas legendam séries <coughs> assim, é que eu, eu, meio que normalmente é tudo de uma vez, né? Já tá tudo pronto, a série não tá mais sendo gravada. Então, provavelmente, quem andou sabe esse tipo de coisa. Eu não sei se dá para assumir que é um homem por causa disso, ou é pequeno, né? Não sei. Acho que a gente vai ter que esperar para descobrir. Não né? uhum. sei. Mas eu se tivesse uma agente teria entregue a mulher, isso é um fato.
1: Exato, então, então a gente é meio que descarta aí a Nádia, né? Já tira. Ou o dela da reta ali. E a, a, a gente, o episódio continua quando a gente volta nove anos no passado. Lá a gente volta para o Crege da Citadel em Utah. E a Nádia acaba descobrindo sobre a Celeste. Só que a forma com que ela sabe não é ninguém ali de dentro. Ela recebe uma daquelas mensagens decodificadas que a gente não sabe de quem vem até esse momento do episódio. E ela fica aí meio que puta da vida. Porque ela, ela fica tipo assim, ah, o não sabia? É a primeira coisa que ela fala. Ele sabia? E daí, acho que era ali que dá um, sabe, uma mudança ali de, tipo assim, ah eu achava que eu podia confiar minha vida nele, amei o cara até agora, e daí ele faz esse tipo de coisa comigo. Ela, então, usa, e eles até falaram isso no Revelações, né, no The Classified, lá no final do episódio, que os roteiristas deixaram bem clara essa parte que a Nadia vai confrontar o Mason, dá uma chance dele falar a verdade, se justificar tipo assim, acho que ela tava com essa coisa olha, eu amo tanto esse cara aqui, eu vou dar uma chance para ele falar a verdade ele provavelmente vai se arrepender e ele não fala a verdade ele mente de novo e daí sim ela fala que tem a chave de Oz e daí já começa o climão do episódio porque eu acho que nessa hora que ela fala, olha, eu fui eu que peguei sim eu imaginei que não podia ser uma coisa assim, sabe, tipo uma coisa de vilã, porque acho não que não ela não ia falar com aquela naturalidade, e naquele momento do episódio sobre, tipo assim, ah, a culpa é toda minha, é o que a gente conversou, né, de não entregar tudo assim no, no quinto episódio, ah, ou no quarto episódio, enfim, ou no meio do episódio, talvez entregariam que ela é a vilã no final do penúltimo episódio, né. Mas eu já fiquei com essa impressão de que não podia... deveria ter algum motivo por trás ali, mas até então a gente não sabia, né? Não tinha nada certo.
0: É, eu nunca considerei que a Narya seria a vilã, como você falou, porque foi uma coisa que, né, traidora porque é uma coisa que vem desde o começo da temporada. Então, para mim perderia totalmente a graça, então não faz sentido. Eu gostaria de apontar uma coisa sobre essa cena, né, que se passa nesse café. Que fotografia linda, que coloração linda. Eu adorei como essa cena foi filmada. Né, eles conversando ali é um lugar bem bonito bem chique um café assim todo
1: mas foi tão lino. rápido essa cena né
0: <risos> hum. mas eu achei muito bonito e assim assim é, a cena é linda e tudo mais mas tem um erro de edição nessa cena um erro de continuidade que me deu uma raiva quando eles estão ali discutindo né uh, e ela tá me falando na cara dele tipo você mentiu para mim o que é bem hipócrita porque ela também mentiu né tipo ela deixou a amiga dela tão querida que salvou a vida dela ser mandada pro Wyoming, né, porque ela não queria falar o que ela fez com a chave, ó, né? ela não quis admitir que foi ela que pegou a chave, mas aí num ângulo, tipo, a, a Nari ainda tá falando, né, ela tá sendo bem expressiva, assim, com o corpo, dá para ver, mas a gente tá vendo a perspectiva do... do Mason, né, então a câmera aponta pro Mason e a Nari tá de costas, e aí, tipo, ela já parou de falar, mas no outro ângulo da câmera, mas a imagem continua mostrando, né? Quando a gente vê o Mason, ela se mexendo, e eu achei que ficou tão feio, sabe? Tipo, nenhuma cena gravada assim, esse tipo de cena, pelo menos, de conversa, apenas uma eu vez. Eu nem
1: percebi, passou batido pra mim. Nossa, tá, mas detalhe é um tempo.
0: Eu fiquei, meu Deus, não tinha outro take dessa cena, pelo amor de Deus, eu achei tenebroso tenebroso, nossa o erro de continuidade muito feio, mas enfim é o que tem, né, e aí eles discutem ali a, a relação, né, dessa cena e tem algumas coisas que eu achei bem interessante, o Mason fala um pouquinho do passado dele, né? Porque a gente sabe que ele é órfão, mas ele fala que virou espião porque aos cinco anos o pai dele morreu e a mãe dele foi embora e que a Citadel deu uma identidade a ele, né? Que não existir era algo bom para um agente, que a Citadel enxergou e por causa disso ele sabia quem ele era. Já a Nádia tem os pais, né? Também sabia quem era, pelo menos essa é a perspectiva do Mason, só que ela usa a citadel para esconder ela mesma, para que ninguém possa vê-la, tipo, quem ela realmente é, né? Já tinham falado num episódio, acho que no episódio anterior, quando eles estão em Paris, é que ela tem muitas máscaras, só que ele estava começando a uhum. ver por debaixo dessas máscaras, e no cena do trem também, lá no primeiro episódio ele fala que ela tem muitas máscaras. Então, é uma, um assunto que volta várias vezes. Né? Eu gosto quando a gente tira um momentinho para né, dar profundidade aos personagens. né? E aí leva um questionamento também que vinha de outro episódio, que era, é, uma vez a Nária perguntou se espiões podem ser amados, mas a verdadeira pergunta é se espiões podem amar de verdade. Pelo menos é isso que o Mason diz. E o Mason diz que ele é capaz de amar e quer saber se ela é. E aí ela diz que é capaz de amar sim, mas que ela não pode amá-lo. E ela entrega o anel de noivado e o meu chip afunda. Simples. Ah, que maravilha.
1: <risos> Foi trouxa porque quis, Ah, né? eu sempre soube. Começou porque quis. Eu sempre soube que ia dar ruim. <risos> mas... Daí depois da, da Nadia dar esse fora nele lá ao vivo... Ela se despede, deixa o anel na mesa. E o que eu achei, assim, não estranho, diferente, é porque a, a cena terminou como se fosse um final de episódio. Lembra que a gente já falou 700 vezes aqui do ângulo da câmera? Uhum. E eu e a, a cena termina assim, eu pensei, será que era um final de episódio? Que deram um corte ali em outro episódio, colocou um, um resto ali no, nesse episódio 5? Ficou parecendo que mudaram de opinião sobre a edição e, daí, o, o ângulo da câmera ficou no meio do episódio. Totalmente sem Eu reparei nisso.
0: Aconteceu mais de uma vez, não é? Além dessa cena, eu acho que eu lembro de ter visto de novo a câmera inverter. Então, realmente, algo estranho. Lembrando que Citadel foi regravado em grandes partes. Então, eles reaproveitaram algumas cenas. Não dá para saber se talvez isso era né, de antes, é um questionamento que Se fica. era coisa
1: do David, né Isso. De... É. Se era Mas A gente também não sabe. Não
0: sei. E aí corta fazendo seguinte, que né, a nossa que teoria. Que é a Nadia <risos>
1: conversando com... Que é a Nádia conversando com o Raí Gambir Isso. por telefone. Exatamente. Ela tá lá na cozinha acaba conversando eu tava tão ansioso que eu pausei fui o Raio X lá do Prime Video vi o nome do personagem Tava só como RAI, não tinha o Isso, sobrenome. Uh -huh. Mas daí na cena seguinte já aparece ela de fato com ele, pessoalmente, na Espanha. Ela tem um passaporte ali falso, que eu, eu pausei também para ver o nome. O nome falso dela na Espanha é Isabelle Vicário. E, e ela e eles, ali fica tudo claro né? ela, fala, de fa, ela fala que de fato ela está infiltrada na citadel, fala ó, ninguém desconfiou, tá tudo certo até agora estou conseguindo manter aqui a personagem e a gente vê que o Mason não pode descobrir que o plano, ela tem um, todo um plano e tal, que é o que a gente viu lá no começo, eu achava que eles estavam se referindo com relação à filha que a gente também já ia falar disso aí já já, mas ela está falando do plano que o Mason não pode descobrir e e o é até então, é um desconhecido pra gente, né? A gente não sabe nada dele nessa cena aí.
0: Sim, nessa cena a gente não sabe nada. Depois até tem uma curiosidade sobre esse personagem que a gente vai falar lá no final, né? Então, pra quem está nos ouvindo, né? Continue ouvindo. É, mas, assim, nessa cena que ela fala por telefone, já tem um detalhe ali, né? Porque tem uma bancada, né? E para quem prestou atenção do lado celular, já tá o... Pode falar agora? Pode. O pessoal assistiu o teste de gravidez, está lá. Então, é, revela uhum. mais para frente do episódio. Mas quem prestou atenção, sempre bom em série de espião, assim, prestar atenção no cenário. Já dá para ver que ela já sabia, né? Então, depois volta nessa cena e mostra exatamente isso, mas ali eu já estava comemorando que a gente estava certo sobre a teoria da, da Acha ser a filha dela e tudo mais. E aí,
1: depois... Um ponto pra nós aqui, um já, pontinho, tô marcando aqui, ó.
0: sim, exatamente. Nesse episódio, pô, a gente tem que anotar as nossas teorias, porque o próximo é o último e a gente tem que ver o que a gente acertou, né? Uhum. Bom, aí depois dessas cenas, né, que ele, ela conversa aí com esse cara, que é o Urahi, e tudo mais, a gente volta pro Marrocos, né? Volta para o Marrocos?
1: Volta, voltamos, Na mesma é. cena
0: com o Carter, né? É, aí ele joga na cara dela de que ela foi vista poucos dias antes com um terrorista, antes da queda de Citadel, que é o Rahi, né? Ele é um, teorista, um terrorista, um terrorista. E procurado. ele que fala
1: o sobrenome do Rahi, né? Isso, aí, Gambir, que né?
0: Não sei falar esse sobrenome uhum. direito, mas é. Isso, exatamente. Então ele fica jogando na cara dela e a gente fica naquela desconfiança, né? De tipo... Quem está falando a verdade, quem está mentindo. Porque eu tenho minhas desconfianças com o Carter também. Até hoje eu não entendi porque que ele tem as memórias, né? Se ele era um agente nível 1 e não sofreu o backstop. Isso eu não entendo eu desconfio dele até hoje.
1: E, mas tem uma coisa também que a, a Nádia assume quando ela está na cena com o Raí que ela estava ela infiltrada na citadel só que o Carter fala que ela trabalhava para a Mantícora. Sim. Ela não negou. Na cena, ela não nega. Mas também não dá para ter certeza absoluta de que ela estava trabalhando a manticro. É,
0: não dá. Pode ser,
1: não sei, não existe só as duas agências no mundo, eu acho, né? Ela pode estar tá fazendo uma coisa ali, pro lado dela mesmo ali.
0: É, então, é, eu acho... Ela não negou exatamente. Mas esse rumor de que ela trabalhava com a Mantícora é algo que circula, né? Nesse mundo uhum. aí. Tanto que a gente tinha visto com aquele Balduino, né? Era Balduino o nome dele? Aquele... Chefe é. do crime português. Ela era mal
1: falada é na mal comunidade falado, de a gente.
0: Exatamente. <risos> <risos> mal falada entre comunidades. Então, Isso. mal vista. Então, é. então fica aquela... A gente deve descobrir. Mas... No próximo, eu espero, né? Porque precisa de respostas.
1: E a próxima Isso, cena. Isso, e daí a gente, vai, a gente vai pra cena em que a Dalia tá lá, ela continua insistindo que quer que o Bernard dê os códigos para que ela tenha acesso àquele sistema, né? para ela achar as ogivas nucleares, enfim, o urânio enriquecido, essas coisas com que ela está fixada nisso desde o começo. né? E ela acaba ameaçando a família do Bernard. Ela fala, oh, a gente está com bombas lá pronto. Isso também é outro recurso que a gente já viu que é super comum. né? Você tem ali uma pessoa, consegue colocar uma bomba na cara da pessoa enquanto você está falando ali com com quem você está chantageando, já vimos isso em episódios anteriores, é uma coisa comum nesse universo de Citadel. O agente Park, que está ali do lado dela, ajuda, o Bernard acaba falando a assim senha, porque ele sabe que se ele não falar, a família dele de fato vai morrer, e o que eu gostei é que a família dele está pronta, eles não estão só ali, a Abby está ali, sonsa, deitada no sofá, mas a Joe, a esposa da Joe, e a filha do, qual que é o nome da filha do Bernard de novo?
0: É, do Bernard, é... É, Val. é... Val. É Val. Val, isso. isso.
1: Ele, inclusive, a Val tá na maior atitude, tipo assim, tô preparada. Isso, vai ela é uma mini espiã. Mini espiazinha. Isso. <risos> mini, é uma espiãzinha, é. É, então, a, ela já tá pronta, e eles em vez de ficar ali parado, já tem um plano de contenção ali, de sair do lugar. Ah... Uh... A, a Dália também fala sobre... Ela fala várias coisas. É, é muito, o diálogo assim, fala, tem muita informação. Então, ela fala para avisar as famílias que vai... A legenda fala que eles vão partir amanhã. Mas, pelo que eu ouvi, dá a impressão de que vai ter lançamento de míssel amanhã. Que eu acho que é o que ela, de fato, quer dizer. E, e daí ela está buscando a localização de alguns submarinos russos. Que tem ali um, um material nuclear e ela precisa saber onde é que estão. Tá um. E daí ela fala: se você não de fato não mandar ah, alô, os códigos, para mim eu não vou conseguir acessar. Ela está falando também sobre uma, uma. De novo, sobre a cicatriz, né? Ela fala sobre essa coisa de, da, da Citadel fazer coisas com que ela nunca esperava, enfim. E no final ela cita que quando ela já usou o Bernard ali, já pegou o código, ela fala que vai mandar ele para o Brasil.
0: Sim. Você me lembra dessa parte? Uhum. Eu, fiquei nosso eu fiquei me
1: perguntando para quê.
0: Então, a única coisa que eu pensei é que a gente sabe que uma das famílias que compõe a mantícora é brasileira. Né?
1: Visitar a família da... que manda na mantícora do Brasil. É, não sei eu senti que pode quê, ser né? isso.
0: Eu também uh, lembro quando apresentaram a Mantícora, mostrou que a mantícora já atacou o Brasil também. Então, em São Paulo, tinha uma coisa da Citadel também, uma célula da Citadel que foi destruída, que eu lembro que apareceu numa TV. Então, é, eu adorei que o Brasil foi citado. Dara. E aí ela falou que é, que é olho por olho. É, então, mesmo que o Bernard tenha dado os códigos, ela queria matar a família dele, só que a família já estava toda pronta e tal. Então, olho por olho, por quê? Aquele Thomas, que foi citado anteriormente, com certeza é parente dela, né? Ou é um filho, ou é o um marido, alguma coisa ele é. E aí pode ser relacionado à cicatriz ali que ela tem, aquela queimadura que eu fico imaginando se foi um ataque à família e ela foi a única que sobreviveu, alguma coisa assim.
1: Geralmente alguma coisa com fogo, né? Sim.
0: Uma bomba, alguma coisa nesse estilo, por causa que é uma cicatriz bem é, feia. É, não, o que
1: diz assim, perdão, não me expressei corretamente, tá? Se foi uma queimadura, obviamente foi com fogo. Mas eu tô querendo dizer assim, alguma casa que pegou fogo, ou, sabe, alguma uma coisa desse não, sim, tipo, mas... assim. Não, tipo, não colocaram fogo nela, que uhum. foi uma é, casa que ela tava fugindo ali. poderia ter sido
0: também, não necessariamente, não acho que seja, mas poderia ter sido ácido. É um tipo de cicatriz também que não necessariamente precisa ser fogo,
1: amigo.
0: É, Muitas possibilidades. Consigo, é, é verdade. É, é, uma cicatriz bem, bem feia. Precisa dar um bom trabalho ali de maquiagem, eu achei bem, bem realista. É. Enfim, aí mostra rapidinho o Wyoming, né? A família do Bernard, a família do, do Mason fugindo, né? E continuando na casa da embaixadora, né? Que a gente tem mais algumas informaçõeszinhas Ela fala com o Davic no telefone, diz que o irmão dele, Gêmeo, Anders, foi morto pelo Bernard, que o Bernard se soltou e matou, mas na verdade quem matou foi ela, né? Óbvio que ela não ia admitir, olha só, meu querido, matei teu irmão. Não ia rolar,
1: né? É, foi só aí nessa cena que eu tive certeza que ele morreu porque estavam fechando aquele saco preto, né? Ah, sim, Senão mostrou eu não eles não limpando. Acreditado.
0: Mostrou eles limpando ali o chão, né? Tinham duas pessoas com aquelas roupas, né? Todas todo cobertas, né? Limpando ali o sangue do chão e tinha o corpo realmente coberto. E foi bizarro aquela, aquele tiro na cabeça dele. Mas, enfim, aí ela também fala que, né? Ficou sabendo que no Marrocos libertaram o Carter Spence... E ela diz que já tem os códigos das armas nucleares e que agora só precisam do Mason, né? E ela já tinha dito anteriormente que precisava do Mason, mas nunca tinha dito especificamente, né? O, o porquê? E, e ela também cita alguém, um tal de Yamazaki, que está em Casa Blanca, que Ela fala para o David ativar o Yamazaki, algum provavelmente algum agente aí, né? E aí, ela também disse que o Dave tem que ir urgente para Valência, que eles interceptaram uma comunicação entre a Nária e o Urahi, que a gente tinha visto no episódio. Não foi no episódio anterior, né? Foi um antes desse? Não sei, que ela tinha usado aquela comunicação lá de Citadel. É, isso.
1: isso, acho que foi no, acho que foi no episódio uh, dois ou três, foi no segundo ou terceiro que ela citou Valente isso, e tal. quando ela
0: estava naquela casa naquele
1: uhum, esconderijo da ela acabou Cidadeu. matando o dono da casa não, não no esconderijo,
0: ela acessa um computador pergunta se ele tá com, a gente não sabia na época que era o Rahi, né, mas que se ele tá com o pacote, e ele diz que o pacote tá esperando uhum. por ela, e a gente falava, vai ah, é a filha, né e tudo mais. E é. aí, então, o que a, a Dália diz é que o tá com uma peça do tabuleiro, né, guardando uma peça do tabuleiro pra Nária, né, deve ser a filha, e então que precisa ir pegar isso aí, mas a gente não sabe o fim dessa, dessa história ainda nesse episódio. E depois a gente passa por aquela barragem, que é ainda no Marrocos.
1: é... É, yeah, que eles estão lá nos arredores de Fez, ali na barragem Babluta. Uh, a Nadia, o Mason e o Carter estão fugindo, ali, estão em alta velocidade, e ela acaba contando, ela também abre o jogo com o Mason, que fala que teve uma filha, e ela não tinha contado antes porque não confiava nele, a gente entende a essa altura do campeonato por quê, né, ele realmente foi filho da puta com ela. Ah, mas ela, e foi. ela ficou foi, inv...
0: hipócrita.
1: Eu acho também, eu acho que foi é. E daí eu acho que explica Aquilo também que a gente já tinha comentado Que é aquele gap, né De, de ela tá, ficar em Valência esse tempo todo Aquele ano que eles citam lá na cena do trem E foi exatamente isso foi Enquanto ela estava grávida Enquanto ela teve o bebê E nem para o hospital ela foi, imagino, para não deixar nenhum rastro ali Então não deve ter registro civil Da menina E, e ela fala, olha, eu não vejo a, a minha bebê Desde que ela tinha seis meses de idade e daí o Mason fala, olha, ela é minha, e ela, ela não responde assim, sim, mas ela continua, eu não lembro a resposta dela, na verdade, mas a gente fica claro que ela é filha do Mason, sim.
0: Isso, ela tem aquele olhar de culpada, eu acho que ela não fala sim, mas ela diz que o Mason não merecia saber e que foi a decisão mais difícil que ela já tomou, eu acho ela muito hipócrita nisso aí. Mas enfim, acho que os, ambos os lados mentiram, e é algo que eles confessam no trem, você lembra? Lá no primeiro episódio, antes daquela uhum. bomba explodir, ele fala, eu menti pra você, e ela falou, eu preciso te contar uma coisa, eu menti pra você também. Então, sim, né eles
1: até mostram, né, o flashback sim.
0: Exatamente. Ah, verdade, eu tenho flashback. E aí, disso aí, a gente vai rapidinho, uma cena muito curta, em Washington, D.C., em que a Quem que
1: é aquela mulher?
0: Isso, claramente um membro da, da família, de uma das famílias da Mantícora, né? Ela diz que as famílias estão felizes com a nossa vilã, mas que antigamente ela era meio ela não não dava muita confiança ali para Dália, né? Que mas que agora a Dália meio que se provou, né? E aí a Dahlia diz que o que falta, né, para usar aquelas armas nucleares é a biometria do Mason de uma missão antiga. Então, que somente ele pode acessar aquelas armas nucleares. Né? Então, a gente finalmente sabe para que, que o Mason serve no plano dela.
1: É, e daí a gente também fica sabendo que o Rai é, de fato, o pai da Nadia. E pouco de, tempo depois dela partir para a Itália, né? Depois de um chamado lá da Grace, que é onde ela pretende contar para o Mason sobre a filha. Eu imagino que daí que começa, daí a gente volta para o comecinho da série, né? Porque na linha do tempo ali do flashback, a gente vê as cenas em que eles estão juntos, pai e filha, e, e daí, quando a Grace liga, ela fala dessa missão, imagina que é a missão que eles estavam lá no trem, que não era uma missão de verdade, né? E, e também aí é, a gente volta para o que a gente também já comentou, que é o nome da filha, que é de fato Asha, a s -H -A. E Isso. eu acho que... É, então, o que, que você achou? Você achou que essa timeline realmente fecha? Já acabou esse flashback? Porque eu entendi de que a missão que a Grace chamou era de fato a do trem.
0: Ah, sim. É, eu acho que é, porque ela disse que ela volta em seis semanas, né? mas ela né, nunca mais voltou, creio eu que a timeline feche, que talvez daqui para frente até tenham menos flashbacks, porque Citadel usa muito desse recurso, né? E só gostaria de dizer que eu fiquei muito chocada de que o Rari era o pai da Nária. Não passou pela minha cabeça, não acho o ator, assim, mostre nenhuma semelhança com a atriz, com a Priyanka. Então, na hora que falou que era o pai, eu achei que eles eram, tipo, ó, amigos né, tipo tal, alguma coisa do tipo mas não, ele era o pai dela eu fiquei, ué, como assim que fiquei é, até pelo jeito
1: com que ele conversava com ela isso, né? não tinha bem, afastado,
0: bem afastado
1: é, e depois o Carter fala terrorista a gente já, já julga a pessoa pela aparência, né, também
0: é, eu acho assim, a gente sabe que a Anaria ela é filha de uma agente de Citadel e pela reação que o Carter Spence tem ao falar do Rahi dizendo que ele é um um criminoso, um terrorista, quer dizer que a Citadel não gostava desse cara, certo? Então a gente vê uma coisa muito interessante, né, como que será que a Nária acabou né, surgindo fruto de um relacionamento entre uma agente de Citadel e um terrorista, eu, acho, eu fiquei pensando nisso, né, algo que, como a gente sabe que tem um spin-off de, de Citadel que deve mostrar as origens da Nária, eu espero que responda isso aí, porque é uma mistura interessante, né? Com certeza. Eu fiquei muito chocada é. nessa parte. <risos> bem, bem chocada.
1: Chamar de terrorista pode ser muito bem alguma resposta, alguma coisa que, de repente, ele possa ter feito enquanto ele era agente da Citadel. Se ele já tivesse sido agente da Citadel, também, né? O que é possível. Então a gente aguarda para ver se aparece alguma coisa nesse ou só no spin-off. Hum, é verdade. E... Mas daí a gente vai para a última cena, então, que é Sim. quando o Yamazaki, que é é um, um enfim, o que a gente imagina que seja, realmente é. Então, a... ele encontra do trio lá na, na barragem, a Dahlia acaba propondo uma troca, ela tem aquela comunicação direta, aquele dispositivo que o, o Mason consegue conversar com ela, ela está citando um submarino, aquele mesmo submarino russo, que está no Oceano Pacífico, com va... então, nessa cena, a gente, de fato, vê os mísseis nucleares estão prontinhos lá para para ser lançados, e ela pede ajuda para o Mason. Só que essa ajuda é uma coisa que fala assim, ah, tem uma proposta e uma troca, na verdade. E daí que ela dá a grande revelação que é que tem a filha. E acaba sendo o dilema para o próximo episódio a, a, a... Eu já ia falar, Priyanka. A Nadia fica totalmente desesperada ali, sem saber o que fazer, mas acho que ela também não está totalmente surpresa. Agora, resta saber... A gente vê ali umas cenas ali do, dos agentes dela lá. Imagine que o Davi, com aqueles caras, conseguiram invadir um apartamento e tal. Só que eu fiquei pensando, se o, se o Rai é um terrorista, possivelmente um ex-agente da Citadel, ele também já não estava preparado? Eu, é meio estranho para mim imaginar que a menina estava sendo cuidada só pelo pai da Nádia, de que não tinha nenhum plano B, eu acho inocente da parte dela achar que ela estaria segura.
0: É, eu não sei. Mas também a gente tem que pensar que a Mantícora conseguiu derrubar a Citadel, certo? Então, que eram milhares de agentes. Então, com certeza, a Mantícora tem um alcance muito grande. Então, mesmo que a Asha estivesse sendo protegida por várias pessoas... Né, que o Rahi estivesse preparado. Tipo, quão preparado ele poderia estar? Não sei. No fim, tem as conveniências de roteiro, né, amigo? É conveniências. É, conveniência. Precisava uhum. sequestrar a menina e sequestraram. Né? Não importa se tinha 10 pessoas ou se ela estava escondidinha na Itália vivendo uma vida normal... E o Rahi mantendo aí um low profile, né? Não sei. E a gente vê, então, a cena pós-créditos. Eu acho muito interessante o pós-crédito de Citadel. Eles mostram, tipo, dois créditos e pum, uma cena. Não dá nem pra chamar de pós-crédito isso. E aí a gente vê, né, o Carter, a Narya e o Mason indo pra essa missão, né? Porque eles não têm opção pra recuperar as armas nucleares naquele submarino, né, no, que tá no Pacífico, para poder salvar aí a Asha. É o fim. Passa bem rapidinho, né?
1: É, eu vi uma coisa só que me chamou a atenção naquele teaser, não sei se você percebeu, mas tem um daqueles frascos que parece com aquele frasco de memórias.
0: Não vi, sério?
1: É, hum, tenho um, eu teorias, lembro então. de ter visto esse frasco e eu fiquei, é, eu também já, já fiquei com teorias ali, porque a gente sabe que até agora a única, as únicas pessoas que estão sem as memórias é a Abby, né, agora a Abby, a Celeste e o Mason Então, não sei se de repente ali eles tem acesso a alguma dessa informação, se tem alguma, alguma cópia dessas memórias que a gente não sabe. Uhum. Porque como o Mason não lembra de nada, né? Pode ser que ele mesmo tenha deixado uma própria cópia das próprias memórias.
0: É, talvez. É assim, eu lembro que no episódio anterior ele pediu que o Bernard destruísse o frasco da Abby. A gente sabe que o do Mason, né? Foi, foi destruído. E que e ele diz nesse episódio atual de que ele deletou a cópia das memórias da Abby Ele nem fala o Frasco. Ele não fala que ele destruiu o Frasco. Ele falou que ele, A gente sabe que vai para uma nuvem essas memórias. Ele falou que ele deletou a cópia das memórias. Então eu acho. Eu sempre teorizei de que o Mason não ia passar o resto da série toda desmemoriado. Não acho que ele vai ser Kyle Conroy para sempre. Não acho até que nem funcione dessa forma tipo, a série em si, eu acho que precisa do Mason de volta em algum ponto então... É porque
1: como a filha dele de refém, né, seria uma boa hora pra ele lembrar de Sim, tudo. Sim,
0: seria bem interessante, então eu acho que eu realmente não vi esse frasco mas que deve ser pra ele recuperar as memórias no último episódio, provavelmente nos últimos minutos, né, pra ser assim bem estilo de season finale
1: Isso que a gente sempre quis ver que não apareceu e, Amanda, quem seria, então, o craque do episódio e o loser do episódio para você?
0: Bom, é, em questão de personagens, a Dália se deu bem, né? Ela conseguiu o código das armas, ela tá bem perto de conseguir aquilo que ela quer, mas eu continuo dizendo que a performance dessa atriz me incomoda, eu acho muito rasa. Até naquele, nos momentos assim que eu acho que pode ter uma entrega maior, quando cita, por exemplo, esse tal de Thomas, eu fiquei, que deve ser aí, né, marido, filho, neto, alguma coisa... Eu acho que ela é extremamente fria e eu acho que poderia ter ali um pouquinho mais de emoção. Então, por mais que ela seja a craque no sentido da história, para mim, de performance... Foi a Priyanka, que por sinal, ela estava lindíssima nesse episódio, gente. Nos flashbacks, ela estava maravilhosa. Um comentário que eu não ah, fiz. vestido verde, vestido né? Verde, vestido verde, meu Deus, ela estava linda. Ela é tão linda, eu acho essa atriz tão maravilhosa. E o Richard, eu, o Richard, todo episódio eu falo dele, não é mais nenhuma novidade, né? Você sempre me enche por causa disso. Mas hum. eu gostei muito da vulnerabilidade que ele mostrou naquela cena do café, né? Que ele vira e fala meio que, tipo, eu preciso de você. Né, é que com ela ele consegue ser quem ele é e, e ele tá pedindo que, né, que ela ame ele de volta, que ele ama ela Mas, então eu gostei muito da vulnerabilidade naquele momento gosto muito da diferença que a gente vê entre o Kyle que tá totalmente perdido, né, uma barata tonta versus o, o Mason nos flashbacks então eu gostei muito da vulnerabilidade que ele mostrou naquela cena para mim, o Loser... Bom, eu acho que todo mundo meio que se deu mal, né? Ninguém se deu bem 100%, exceto a Dália, Mas o Anders, ele leva o troféu ali, né? Porque ele morreu. Então, nosso último romântico, né? Descanse em paz. E para você, quem que foi o craque e quem que foi o Loser?
1: Olha, o craque eu vou ter que dar a Dália, Porque eu acho que ela usou do recurso mais valioso. Ia fazer com que todo mundo ali ligado a Nádia... De alguma forma, você essa informação para ela conseguir o que ela quer, né, por meio aí da menina, da acha, Eu acho que apesar de ser um... Eu não sei, eu tô vendo as coisas agora tudo muito diferente, eu não, nem sei se a Dália é vilã mais, nem sei quem que é vilão, quem que é mocinho, nem sei se tem, imagina que não tenha, todo mundo ali, ninguém presta, ninguém vale nada... <risos> E já tomei assim. O loser do episódio, vou dizer que foi o Anders, porque eu acho que ele nadou, nadou e morreu na praia. Achei uma morte totalmente inesperada de um cara que tinha ali... Tava, eu achei que seria ali uma peça vital até do final da, da, do, do plot ali da Mantícora. E, na verdade, talvez os ludos seriam mesmo os roteiristas, porque deram maior destaque para o personagem, para os irmãos, estavam sempre ali. E mataram ele de uma forma que eu achei totalmente, assim idiota, pra falar a verdade, que ele morreu ali muito rápido, foi só um, uma coisa de temperamento da Dália, então eu não achei que essa parte aí foi o loser para mim de todo o plot.
0: É, assim, é muito difícil ter gêmeos interpretados pelo mesmo ator também, né, então agora eu sinto que facilitou um pouco as coisas, uh, mas é, foi uma morte bem, bem bobinha mesmo, né, mas foi uma surpresa. E aí a gente também tem que falar agora qual que foi o nosso what the fuck moment, qual que foi o seu?
1: Ó, oh, eu vou falar que foi também o do pai da Nádia, do Rahi, e, mas eu ainda estou ainda inculcado com a coisa dele ser um terrorista, então eu não sei se de fato ele é, se é o que as pessoas falam por aí, porque se a Nádia é mal falada na comunidade, pode ser que o pai dela também seja mal falado, pode ser uma família alvo de fofoca dos agentes, que de, tipo assim, eles são totalmente tranquilos, tem as coisas deles lá, e daí acabam falando, ah, é terrorista, ela é... é Traiu todo mundo. Então, não sei. Não acredito na versão do que falam por aí. Quero saber o que, de fato, ele é. Então, você, eles são mama? os
0: Kardashians da Citadel. <risos> <risos> quem sabe? É Do mundo dos agentes, quem sabe? É, pode ser, porque... Realmente, a história é meio mal contada, né? Pra mim, são dois momentos que eu já citei. O Anderson sendo morto, de repente, bum, levou o um tiro. E o Urahi, mas com certeza, esse nosso assim me pegou demais. O Urahi sendo revelado como pai da Nádia nem passou pela minha cabeça. Então, realmente, esse momento aí me pegou. E falando nele, eu tenho aí uma curiosidade, né? Que a gente pesquisou sobre esse episódio de Citadel. Esse episódio tem uma conexão com um dos spin-offs né? A gente sabe que Cetadel tem três spin-offs confirmados, né, esse, é, esse aqui é uma franquia de espionagem global, não é uma série única, então a gente sabe que vai ter um que vai se passar no México, que é o único que não foi filmado ainda, um que finalizou as filmagens na Itália e um na Índia, que foi o primeiro a ser gravado, que a gente sabe que vai ser sobre a história de origem da nossa protagonista, Nadia. Então, é, o ator que interpreta o Rahi Gambir, que é o Paul Basley, ele, não é ele quem fala no episódio, ele está sendo dublado por um outro ator, um ator indiano, que é o Varun Davan, que é o protagonista do spin-off que se passa na Índia, né? Então, isso leva aí, a gente não sabe nada sobre, sobre o personagem dele nesse spin-off, né, do, desse ator Varun, né? A gente só sabe que ele vai estar tá contrastando aí com a Samantha Ruth Prabhu e Então, leva aí um questionamento, né? a gente pode teorizar, essa é a minha teoria pelo menos, de que talvez ele tenha dublado a voz desse outro ator porque ele vai interpretar uma versão mais jovem. Então, será que o spin-off não vai ser exatamente a Samantha interpretando a mãe da Narya e o Varun interpretando uma versão mais jovem do Rahi, né E aí a gente descobrir como que começou tudo isso, como que Nária veio ao mundo, né? Então fica aí essa, essa curiosidade, esse easter egg do, do episódio, eu achei bem legal. Então aí fica aí esse pensamento, né, do que, que será que vai acontecer nesse, nesse spin-off, qual foi a ideia por trás dessa dublagem. E antes da gente falar o que a gente espera do último episódio da temporada, é aquele momento de praxe que é de falar as nossas redes sociais. Tom, conta pra gente onde o pessoal pode nos encontrar.
1: E como sempre, a gente fala que tem o nosso site, que é o BancoDisséries.com.br. No Instagram você procura, procura por arroba de Oficial. No Twitter, dois perfis, o arroba BDS News Oficial e o Banco de E o nosso canal no Telegram é só buscar lá por BDS News Oficial R. E esse penúltimo episódio de Citadel termina com um teaser da season finale. E o que, que a gente pode esperar do, do, desse final de temporada, Amanda? Qual será o, o cliffhanger da história? O que, que a gente pode teorizar sobre?
0: Bom, eu, só, eu preciso de duas coisas. Primeiro, eu preciso que a gente descubra quem é o traidor. Né? Enrolaram até a season finale. É capaz de ser o grande cliffhanger da, da temporada. A gente descobrir aí a identidade de quem é. Mas eu espero que seja revelado antes. Porque o cliffhanger que eu quero e espero, já que você citou aí que tem esse frasco, é ver o Mason recuperando as memórias eu não imagino essa série continuando com ele sempre sendo Kyle Conroy, tentando se adaptar eu acho que ele fica muito perdido, eu gostaria muito mais de ver o Mason Kane de antes ele, aquele Mason Kane que há oito anos está né, adormecido reencontrando a na área quais são, seriam os sentimentos dele a respeito disso, saber que ele tem uma filha porque uma coisa é o Kyle descobrir que tem uma filha, outra coisa é o Mason, então isso é um outro ponto, né, e talvez ele seja, tem gente que teoriza que o Mason até seja o traidor, né, fica nessa história que, ironicamente, ele perdeu todas as memórias, mas é, essas duas coisas que eu queria ver, o Mason recuperando as memórias, e a gente descobrir, finalmente, quem foi que começou a trabalhar com a mantícora e entregou o pessoal. E você, o que você que 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 espera, o que você que acha que vai ser o cliffhanger?
1: Olha, eu concordo com as duas coisas que você apontou. Eu só adicionaria que, como a gente já, como você já tinha falado então, o teu palpite aqui, é o Bernardo é de fato, o infiltrado da Citadel. É, eu ainda vou, a, prefiro acreditar que o infiltrado seja realmente alguém que se identifica com o gênero masculino, como a gente viu nesse. Caso não seja, eu vou ficar surpreso por conta da legenda. Mas a gente vai estar tá aqui já em prontidão para. Discutir o último episódio e teorizar. E para você que está ouvindo o podcast, a gente vai ter o próximo episódio com todos, tudo que a gente puder absorver da season finale. Mas depois que a gente tiver esse episódio, a gente vai ter também um, uma nova discussão. Então, uh, ainda tem muito assunto aí para rolar. Com
0: certeza, Continue nos ouvindo para saber mais, né? Nossa, amigo, que jornada, hein? Estamos chegando na season finale. Não sei se eu estou preparada para esse episódio, mas. Bom, quinta-feira estamos é, é aí. Muito
1: intenso, muito quinta rápido.
0: Quinta-feira vem aí. E o nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Antes da gente ir, eu gostaria de convidar você que está nos ouvindo a adicionar na grade do BDS o nosso podcast, caso você ainda né, não tenha feito isso. É só pesquisar por Veio Aí Podcast na barra de pesquisa do site. Assim você não vai esquecer de voltar na semana que vem, que é tão importante. Não deixe também de comentar, dar nota, a gente adora ler o feedback de vocês.
1: E o mesmo vale para Citadel, o episódio final da temporada estreia aí na semana que vem, na quinta-feira, às nove da noite. Presta atenção, por favor, para não acabar esquecendo, evita levar spoiler nas redes sociais.
0: Exatamente. E é isso aí, eu sou a Amanda.
1: E eu sou o Tom, e esse foi o Veio Aí Podcast Citadel. A gente se vê no próximo domingo, até, até lá.